0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer 17-18 NBA Season Preview, Rankings, was auch immer. It's Playoff Time, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Dirk Funk von eurem Lieblingspodcast. Ins Gesicht von Staudemeyer und Arne Tegen ist natürlich auch wie immer in der
1: Leitung. Was gibt's Neues, mein Junge? Moin Marcel, bienvenidos, herzlich willkommen auch von mir. Ich versuche deinen, deine Euphorie und deinen Enthusiasmus ein bisschen zu containen, aber ich tue mich schwer. Also du hörst dich auf jeden Fall maximal hyped an, gefällt mir sehr, sehr gut. Mir geht's blendend im Prinzip, noch, muss man sagen. Sonntag 15.22 Uhr, war gerade wählen, habe einen Kaffee vor mir stehen. Freue mich jetzt auf eine bummelige Ausgabe, bin ein bisschen zerscheppert, du glaube ich auch. Also da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ich bin gespannt, wie die Performance dann im Laufe des Podcasts absinken wird, weil ich fürchte, <lacht> dass sie absinken wird, ist relativ sicher. Aber ich, nichtsdestotrotz, ich habe Bock. Ich freue mich. Wir haben wahnsinnig viele Themen auf dem Tisch. Von daher Boah. bin guter Dinge. Es ist
0: wirklich heftig heute und ich habe es eben schon gemerkt, also ich muss zugeben, es gab gestern ein paar Bier. Wir hatten, wir hatten unser erstes Heimspiel <lacht> gestern und nach der wirklich deftigen Niederlage, also wir wurden ja wirklich 3-0 der Halle gefegt in Frankfurt bei unserem Saisonauftakt, hatten wir unser Heimspiel beim Volleyball natürlich, unsere neuen Hörer wissen es vielleicht noch nicht. Ich spiele Volleyball. Inzwischen in der Regionalliga sind leider abgestiegen bei der großen LRF-Sinzig Leichtathletik Freunde sinzig Der beschissenste Name, den du <lacht> haben kannst, wenn du eine der Volleyballmannschaft bist. Ja, und da waren wir unter Druck. Wir sind eigentlich, natürlich haben wir das Ziel gesetzt, wir wollen mindestens oberes Mittelfeld sein und eigentlich wollen wir aufsteigen, sind wir mal ganz ehrlich. Also von daher mussten wir liefern. Das Spiel war sehr durchwachsen. Ich bin auch immer noch angeschlagen. Wir hatten wieder ganz, ganz dünne Personaldecke, aber wir haben das Ding rausgegrindet, wirklich. In der Crunch-Time haben wir das Ding nach Hause gefahren, 16:14 im Tiebreak und es musste natürlich auch noch ein bisschen gefeiert werden und weil ich jetzt ein gewisses Alter erreicht habe, du kennst die Probleme, es war jetzt nicht exzessiver Alkoholkonsum, also dafür wollen wir auch natürlich auch keine Werbung machen, aber es ist halt dieser Mix und das ist einfach so, wenn ein gewisses Alter erreicht hast, eine gewisse Portion Alkohol plus Schlafmangel, also ich habe vielleicht vier Stunden gepennt, das ist natürlich pures Gift ne? und dementsprechend geht es mir, ich habe es auch eben schon gemerkt, meine YouTube-Streak läuft ja nach wie vor und auch heute wird noch ein Video kommen, aber ich habe vorhin schon mal so ein bisschen Audio eingesprochen und ich habe mich gefühlte 723 Mal versprochen, also wirklich absolut Katastrophe, ich bin gespannt, wie es jetzt läuft.
1: Ja, so, aber das sind doch rosige Aussichten für den Podcast. Ich war auch unterwegs, war um halb vier, glaube ich, im Bett. Also jetzt auch nicht ewig spät, aber schon später, als man im Normalfall so also ins Bett geht. Hab mich auch nicht völlig aus dem Leben geschossen, aber war schon ja, so leicht angedaddelt, würde ich mal behaupten. Und mir ging es auch absolut mies heute Morgen. Also das ist wirklich, wir gehen ja beide mit großen, großen Schritten auf die 30. Meine noch ein kleines bisschen größer. Also ich bin wirklich bald dran. Halbes Jahr habe ich noch ungefähr nicht mal mehr. Man merkt es, der körperliche Verfall ist greifbar, es ist so, man kann es einfach nicht mehr leugnen, es ist mittlerweile, sind wir da angekommen, dass man sich wirklich gute Gedanken machen muss, wann man ins Bett geht und wie lange man sich das erlauben kann und so weiter und so fort, es ist ein bisschen trist, aber es gehört wohl irgendwo dazu, wa?
0: Das kann gut sein. Ich komme gerade auf eine gute Idee. Warum feiern wir nicht deinen 30. Geburtstag nächstes Jahr mit unserer Community und machen ein Nee, ich habe gar daran gedacht, weil wir sind ja ein bisschen durcheinander gekommen. Jetzt gerade unsere preview episoden die ranken wir jetzt ja schon gar nicht mehr, dass wir sagen, hier 140. Episode. Aber ich glaube, gemeinsam jetzt mit den auch 10 Vögelis, die wir gemacht haben, auch das wird irgendwann übrigens mal wiederkommen, wer sich das fragt. Wir haben, glaube ich, vielleicht schon das Jubiläum gehabt, das kleine, also 150 Episoden. Vielleicht ist es das hier gerade, die 150. Oder wir hatten es schon. Aber eigentlich hatten wir uns vorgenommen, dass wir ein Community-Treffen dann machen. Also da müssen wir auch noch mal liefern.
1: Es ist auf jeden Fall gut möglich, dass das ein Jubiläum ist. Ja, wir haben so ein bisschen die, ja, die Nummerierung irgendwie ein bisschen querbeet bekommen. Aber mein Gott, dann feiern wir halt zwei-, dreimal die 150. Finde ich auch in Ordnung. Mein 30. <lacht> also es tut mir jetzt fürchterlich leid, wenn ich da irgendwie Dampf und Tempo rausnehmen muss, aber ich fürchte, dass ich den doch dann in einem anderen Rahmen feiern werde als mit, <lacht> mit, mit unserer kompletten Community. Das, das hätte ein Alltime high an Geschenken sein können, wenn so jeder so ein bisschen das was stimmt. mitbringt. Das Oh, das ist ein Argument. Oh, das ja. ist tatsächlich ein Argument. Ja, komm, machen wir. <lacht> <lacht>
0: Ja, erzähl mal ein bisschen, wir hatten jetzt hier gerade wirklich Neuigkeiten, du warst wirklich auch vor allem busy, also natürlich, was haben wir heute im Programm? Platz 8 im Osten und im Westen. Wir werden natürlich auch über Carmelo Anthony sprechen, der letzte große Doministein, Doministein, jawohl, <lacht> der Free Agency ist ja jetzt auch endlich gefallen und wir sind froh, dass es jetzt tatsächlich kein Team im Nachhinein beeinflusst und auch für die Zukunft, dass es ein Team ist, was jetzt unbedingt eh noch nicht dran gewesen wäre, also auch das ist optimal gelaufen, da werden wir natürlich gleich alles drüber reden, aber es gibt. Auch so nochmal ein paar Neuigkeiten. Wie gesagt, Arne extrem busy gewesen. Unsere große ins von staudemeyer fantasy liga konstrukt was auch immer. Es ist ja tatsächlich nicht nur eine Liga, viele von euch haben es mitbekommen. Wir haben auch im letzten Jahr schon wirklich die Insgesicht von staudemeyer liga gespielt. Da gab es auch in diversen, also zwei Ligen hatten wir. Jeweils eine haben wir gemanagt und wir haben jetzt mal alles ein bisschen umgemodelt. Ab jetzt gibt es, Ach, erklärst du es, Alter, ich krieg doch nur Krach.
1: Jo, <lacht> ehe du hier Krach bekommst, was unvermeidbar gewesen wäre, versuche ich das kurz und bündig zusammenzufassen Yahoo Fantasy League, wir haben letztes Jahr zwei Ligen gespielt, ich eine, du eine Da hat der gute Mike Seyer meine Liga gewonnen und Jan Marx hat deine Liga gewonnen Weil es dieses Jahr unfassbar viel Zulauf gab und die Nachfrage wirklich explodiert ist Das haben wir uns überlegt, wir beide machen nur noch ein Team gemeinsam Was extrem spannend wird, wie wir uns da einigen wir Spielen eine offizielle ins Gesicht von Stoudemire Champions League mit zwölf Teilnehmern da sind die beiden Gewinner aus dem letzten Jahr drin. Wir haben ein Team und der gute Krüger hat ein Team. Die anderen acht Plätze haben wir zugelost. Sprich, diese Liga ist voll. Und weil wir insgesamt über 90 Anmeldungen und Bewerbungen, wenn man so will, gehabt haben, haben wir uns überlegt, dass wir noch vier Ligen darunter aufbauen. Nebenbei also vier zweite Ligen sozusagen A12 Leute. Die Gewinner steigen auf in die Champions League im nächsten Jahr. Und diese Plätze, 48 Stück bzw. 44 Stück minus die vier Commissioner, schaut dort an. Die auf jeden Fall, die sich bereit erklärt haben, uns da ein bisschen Arbeit abzunehmen. Die habe ich heute Morgen oder heute Nachmittag, Vormittag, Mittag, Mittag, das ist Mittag gewesen? Dann habe ich vorhin auf jeden Fall ausgelost und auf Insgesicht von Stardomeier Facebook auf unserer Seite veröffentlicht, in Form ein paar Bildern. Also jeder, der sich beworben hat auf eine der Fantasy-Ligen, bitte einmal den Post checken. Guckt nach, ob ihr da dabei seid und meldet euch bei euren Commissionern, die euch dann einladen in die Ligen. Möglichst zeitnah machen das Ganze, weil wir noch draften müssen und die Saison dann irgendwann auch mal losgeht. Sprich, wir sollten nicht allzu viel Zeit verlieren. Also bitte alle einmal den Facebook-Post checken. Wenn ihr dabei seid, herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, nicht traurig sein. Wir konnten nicht für jeden wirklichen Platz festhalten. Aber wenn man bei uns in unsere Facebook-Gruppe reinschaut, dann gibt es da auf jeden Fall auch noch darüber hinaus weitere Fantasy-Ligen. Also ich glaube, fast niemand muss wirklich ganz leer ausgehen. Nun können wir eben nur für ungefähr 50 Leute wirklich eine ja eine offizielle Liga garantieren. Wenn ihr Wenn ihr Bock habt, dann ja. Schaut bei Facebook vorbei, dann seid ihr dabei und dann können wir da eine bummelige Liga starten, beziehungsweise fünf bummelige Liga. Ich habe auf jeden Fall massiven Bock. Ja,
0: das System finde ich richtig geil und ansonsten auch nochmal der Aufruf an alle anderen. Also alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben und Bock bekommen haben, auf wirklich Yahoo Fantasy, tut euch echt mit euren Freunden zusammen, macht eine Liga und wenn die Freunde fehlen oder Leute, die Interesse haben, gibt glaube ich eine Facebook-Gruppe Fantasien von Staudemeyer, müsst ihr über Facebook einfach mal eingeben. Wenn ihr die Gruppe joint, dann findet ihr da auch noch gleich gesinnt und dann könnt ihr euch da nochmal zusammentun. Eine schöne Proberunde machen, ein Probejahr und dann nächstes Jahr gibt es ja natürlich wieder ein, zwei Plätze für unsere Champions League. Dann auch wieder zu verlosen tatsächlich, und
1: auch die restlichen Ligen werden dann ja auch wieder aufgefüllt. Von daher eine runde Geschichte. Auf jeden Fall. Also ich habe massiven Bock drauf, habe noch eine administrative Ankündigung zu machen, wenn man so will. Ich hoffe, dass die meisten es mittlerweile gesehen haben, weil sie uns natürlich alle fleißig bei Facebook folgen. Wir beide wissen, dass es nur ein Bruchteil tatsächlich tut, aber wir versuchen es immer wieder, euch dazu zu bringen und zu drängen, uns bei Facebook ein bisschen Support zu bringen, unsere Seite zu liken. Wir haben eine neue Gaming-Rubrik, wenn man so will, beziehungsweise wirklich ein Spiel für unsere Hörer entwickelt. Das offizielle erste und einzige ins Gesicht von Staudemeyer, Bullshit-Bingo, Bullshit-Vögli, wie auch immer es genau nennen oder heißen wird. Bullshit-Bingo sollten die meisten von euch mittlerweile wahrscheinlich kennen. Schaut einfach mal bei uns auf der Facebook-Seite vorbei. Ich weiß gar nicht genau, wann ich es gepostet habe, vorgestern oder so ähnlich. Müsst ihr einfach mal durch die Timeline scrollen, vielleicht pinne ich das demnächst nochmal oben an. Das Bullshit-Bingo, weil wir beide immer mal wieder Sprachkrach haben ja, so ein paar besondere Ausdrucksweisen haben oder Dinge passieren während des Podcasts, die irgendwie relativ regelmäßig passieren, die wir teilweise irgendwie bewusst mitkriegen, teilweise unbewusst und wo wir wirklich schon schon einen Haufen Rückmeldungen bekommen haben, was so unsere Macken und Eigenheiten sind. Da gibt's jetzt das offizielle Bullshit-Vögli, sprich ein Spiel, was ihr euch einfach das JPEG runterladen könnt oder auch ausdrucken und neben den ja, neben euer Handy, wenn ihr den Podcast hört, legen könnt und abstreichen könnt, wenn eines dieser Dinge passiert. Und wie beim klassischen Bingo, wenn man entweder waagerecht, senkrecht oder diagonal 5 in einer Reihe hat, hat man in dem Fall ein Vögli, dann schreibt ihr da einmal fleißig daneben, welche Episode und ungefähr zu welcher Minute das passiert ist, fotografiert es ab, schickt uns das und habt dann ein offizielles Vögli und die Gewinner werden dann bei uns irgendwie im Podcast ausgelobt. Wir müssen uns noch mal überlegen, was wir da genau machen, das wird über mehrere Folgen laufen. Und dann irgendwie einmal monatlich, haben wir uns jetzt mal gedacht, wird das wechseln, also wird die Anordnung wechseln, neue Sachen dazukommen, alte Sachen rausfliegen. Dann haben wir immer wieder eine bummelige Option, unseren Sprachkrachen ein bisschen mit zu verfolgen. Nebenbei. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich geil. Ich glaube, wir haben heute schon bestimmt vier Sachen zum Abstreichen geboten, wenn nicht mehr. Also mal schauen, wie lange es dauert, bis man da wirklich das erste Vögel zusammen hat. Wahrscheinlich dauert es nicht so ewig ja naja, es
0: wird jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig, dass wir halt, also es darf nicht so weit kommen, dass wir wirklich aktiv drüber nachdenken und dann irgendwie auf versuchen, gar Sachen Fall. zu vermeiden oder zu provozieren. Aber ich denke mal, das bekommen wir hin. Nee, sehr schöne Idee, ist ja auf deinem Mist gewachsen, also Shoutout auf jeden Fall an dich. Finde ich echt gut und wäre cool, wenn ihr wenn ihr da auf jeden Fall mitmacht. Also jetzt gerne den Podcast pausieren, einmal das bei Facebook aufrufen ins Gesicht von Staudemeyer und dann da ja so ein bisschen mitspielen. Hat man was für nebenbei, das ist doch auch ganz schön. Und jetzt müssen wir ganz kurz wieder besprechen. Champs, Sharamia, Tegen, Walsh, bomb, take bomb hat wieder zugeschlagen. Es war tatsächlich wieder mal der Fall, weil ich habe ja erzählt, hatte am Samstag ein Spiel und ich weiß noch so ungefähr 5 Uhr so am frühen Abend haben wir noch kurz vor mal ein, zwei Sachen wegen natürlich unseres Podcast-Projekts besprochen, auch allgemein so ein bisschen natürlich gequatscht und dann das erste Mal, als ich aufs Handy geguckt hatte, dann irgendwann wieder halb elf. Ich habe nur wieder die Nachrichten von Tegen gesehen und er hat es wieder direkt gelegt. Carmelo Anthony zu den Thunder, dass es echt heiß wurde und dass es unmittelbar langsam doch von einem Move stand, das war ja schon vorher raus. Ich hatte vorher nur die Nachrichten, was ich mir natürlich auch schon gedacht habe, dass Carmelo Anthony jetzt langsam auch eingesehen hat, okay, ich kann das jetzt nicht so krass forcieren, dass wirklich das jetzt zu den Rockets klappt. Ich weite es ein bisschen auf und könnte mir auch vorstellen, auch eventuell ist es bei den Cavs doch vielleicht ganz nett oder eventuell auch neben Paul George und neben Russell Westbrook, was jetzt tatsächlich passiert ist und was für ein Paket. Ich überlasse es dir einfach jetzt nochmal kurz anzuleiten. Unsere Hörer haben es eh alle mitbekommen, aber ja. Wir dürfen nicht zu viel verraten, das ist klar, weil es ja natürlich auch jetzt vor allen Dingen für, die, für das Preview der Thunder viel hat, von daher werden wir jetzt sportlich inhaltlich gar nicht so tief darauf eingehen, aber trotzdem müssen wir es ja ganz kurz besprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir müssen mal schauen, in wie epischer Breite wir das heute machen. Erstmal Shoutout auf jeden Fall an unsere Twitter-Community. Ich habe gestern war es, glaube ich, aber deutlich bevor es da richtig heiß geworden ist rund um diesen Trade habe ich eine Umfrage gestartet, wo denn unsere Hörer äh, Kamala Anthony am liebsten sehen wollen, weil dass er irgendwann früher oder später geht, das war im Prinzip ein offenes Geheimnis. Das Ding bei den Knicks war durch. Er wollte es anscheinend unbedingt irgendwie zu den Rockets schaffen und hat da immer wieder angedeutet, dass das das einzige Team wäre aktuell, für das er seine No-Trade-Clause waven würde. Irgendwann hat er dann eingesehen, dass die Knicks offenbar schlicht kein Interesse an vermutlich Ryan Anderson, der da so das, das Gegenpaket gewesen wäre, haben und sie da nicht auf seinen Druck eingegangen sind, sondern ja, dann hat man sich irgendwann geeinigt, er hat die Liste ein bisschen erweitert und da waren es dann im Prinzip kurz bevor es durchgegangen ist, waren noch die Rockets, die Cavs, die Thunder und irgendwo auch die Blazers mit in der Verlosung. Ich habe eine Umfrage gemacht, wo unsere Community ihn am liebsten sehen will. Und schaut dort an euch, 41% sind wirklich auf die Thunder gegangen. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt noch als das Ding schon durch war, die Leute nochmal schnell auf Thunder geklickt haben, um da sich irgendwie ihren Fame abzuholen, aber das war auch vorher schon absehbar, dass das anscheinend wirklich die Liebste Destination für Carmela Anthony unserer Community gewesen wäre. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass wahrscheinlich die Cavs da echt weiter oben sind. So sind's die Thunder geworden, die im Gegensatz dazu, beziehungsweise als, ja, als Paket ein Enes Dark Doug McDermott und, lass mich lügen, den Pick von habe ich vergessen wann mit abgeben, dass man ein bisschen Gehalt mit zurückgeben muss, das war irgendwie klar. Dementsprechend schwierig war es dann auch wirklich richtig gute Pakete für die Nix- ja, zustande zu bringen, weil einfach der der Vertrag von Carmelo Anthony einigermaßen gematcht werden muss. Da war Ines Kenter mehr oder weniger ein Lock, wenn die Thunder dann wirklich das Team werden, weil sie nicht viele andere Sachen im Angebot hatten. Die selber hat natürlich überhaupt kein Interesse, irgendwie einen Steven Adams mit reinzuwerfen, also war es klar, dass es irgendwie Kenter plus X wird. Ein Kai Singler, ein Doug McDermott, jetzt ist es McDermott geworden. Ja, werden wir gleich mal drüber sprechen, wie das Paket dann für die Knicks wirklich wirklich aussieht, wie zufrieden sie damit sein können, aber erstmal ist es, das habe ich danach dann auch direkt wieder getwittert oder getweetet, wie heißt es eigentlich? Habe ich getwittert oder habe ich getweetet? Ich, bin mir echt ich dachte
0: immer, dass es getweetet heißt, aber bin mir inzwischen relativ sicher, dass man sagt getwittert und dass es wirklich nur der Tweet ist und man es wirklich nur so benutzt
1: ja, stabil. Jedenfalls habe ich getwittert oder getweetet, wie auch immer, dass es mehr oder weniger das nächste Powerhouse jetzt im Westen ist. Also das ist der nächste, ich nenne ihn immer noch Star, auch wenn ESPN in ihrem Ranking das vielleicht anders sieht, der jetzt aus dem Osten rüber in den Westen wandert. Und es ist wirklich locked and loaded. Ich bin sehr froh, dass wir noch nicht in den Previous so weit waren, dass die Teams schon dran gewesen wären sondern dass wir das jetzt wirklich ja vernünftig und sauber mit einfließen lassen können. Bei den Knicks haben wir damals, glaube ich, schon dazu gesagt, dass wir davon ausgehen, dass Melo weg sein wird. Also die haben wir, glaube ich, ja ganz vernünftig eingerankt, auch ohne diesen Deal jetzt. Ich finde es erstmal emotional großartig, dass wir wieder ein Team haben, was nochmal eine ganze Spur spannender geworden ist. Zumindest wie viel besser, da reden wir vielleicht gleich nochmal drüber. Aber es ist doch einfach, also wenn ich jetzt hier wirklich mal durch die Standings im Westen gucke, Alter Schwede, ich weiß gar nicht, auf was ich mich am meisten freue. Du hast da so viele unfassbar großartige Teams und wirklich das nächste Powerhouse. Sie sind all in. Russell Westbrook könnte nächstes Jahr weg sein. Jetzt haben sie wirklich komplett win now. Sam Presty ist anscheinend ein Halbgott. Also was der ja, aus, seinen, aus seinen begrenzten Assets gemacht hat, wie er es geschafft hat, Paul George und Melo dazu zu bekommen, ist für mich nach wie vor sensationell. Also ich freue mich einfach massiv und ich glaube, du bist auch einigermaßen Hype, wenn ich das richtig rausgehört habe. Ich bin
0: unfassbar hyped, also ohne zu viel zu spoilern, wir waren beide schon sehr, sehr angetan von den Thunder, selbst ohne Carmelo Anthony und auch da, um nicht zu viel zu wegzugreifen, aber ich finde den Fit echt geil. Also das ist für mich der deutlich spannendste Move und für mich sind die Thunder allerspätestens jetzt auch das spannendste Team der kommenden Saison, also ich freue mich einfach unfassbar drauf, ich denke, das geht euch allen ähnlich und natürlich erstmal vor allem zum Saisonstart sind sie das League Pass Team schlechthin, also da sollte man wirklich kein Spiel verpassen und das wird schon eine schöne Geschichte und für uns ist es perfekt gelaufen, die Thunder wären eh jetzt noch nicht unbedingt die nächsten zwei Episoden vielleicht rangekommen, um das vielleicht mal kurz zu spoilern und so ist es echt gut, ich hatte wirklich Schiss wegen der Blazers, die Blazers waren ja auch kurzzeitig ein Thema und ich weiß nicht, ob das für mich jetzt wirklich großlegend was verändert hätte Diese Konstrukt So, mit einem Melo auch noch neben zwei defensiv schwachen Lillard McCallum. Weiß ich gar nicht, ob das so viel geändert hätte, aber so ist es jetzt wirklich gut gelaufen. Und auch im Gegenzug bei den Knicks hat es eigentlich auch ganz gut gepasst, weil das ist jetzt kein Move, also der Move macht sie natürlich jetzt nicht schlechter, weil wir hatten Melo eh ausgeplant und sie haben jetzt noch zwei Spieler dazu bekommen. Aber es macht sie jetzt auch nicht so viel besser, dass wir im Nachhinein bereuen müssen, dass die Knicks schon dran waren. Also von daher ist das gut gelaufen. Ich finde es auch sportlich gut, also... Dass das natürlich wieder ein massiv geiler Deal ist für die für die Thunder und sich jetzt wirklich anreiht an wieder ja, geile sam Presty moves das ist natürlich völlig klar. Aber ich finde jetzt theoretisch, die Spieler, die sie abgegeben haben, passen bei den Knicks ja auch ganz okay rein. Also zumindest bei den Knicks könnte es ganz spannend werden, wenn du jetzt vorstellst, Porzingis und Kenter zusammen, passt theoretisch ganz gut. Du hast halt Kenter down low, Porzingis kann den Court spacen und ein McDermott ist einer, ein McDermott, <lacht> ist auch schön. Dann ist also zumindest jemand, wo ich immer noch sagen würde, so Change of Scenery, vielleicht nochmal, vielleicht wirklich in Situation in New York, bringt er für mich noch so diese Resthoffnung mit, boah, vielleicht explodiert er da einfach. Also auch da, es ist natürlich nix, wo jetzt glaube ich die Nix, wo die Nix-Fans sagen werden, Mann, ich habe jetzt aber richtig Bock auf die neue Saison und auf Ennis Kenter oder auf McDermott und auch Kenter wird ja wieder ein Kandidat sein, er, also ob der die Saison zu Ende spielen wird bei den Knicks ist wieder die nächste Frage, aber ja, ja was willst du sagen? Also erstmal aus Nix-Sicht, sag du nochmal ein, zwei, ein, zwei Senfkörner dazu, wie siehst du den Deal für die Nix?
1: Ja, ist so ein bisschen schwierig, einfach weil der Markt natürlich relativ begrenzt ist. Also ich bin kein Riesenfan von Ennis Kenta, der hat irgendwie offensiv ein ganz schönes Skillset, ist defensiv, ich würde sagen, hat er in der letzten Saison einen soliden Schritt nach vorne gemacht, aber auch vom absolut untersten Ende, was diese Liga defensiv zu bieten hatte. Also der war einer der schlechtesten Verteidiger der gesamten Liga die letzten Jahre. Letztes Jahr, würde ich sagen, hat er sich gesteigert auf einen schlechten Verteidiger, nicht mehr völlig katastrophal. On-Ball ist das schon einigermaßen okay, irgendwie körperlich ist das jetzt eigentlich auch nicht so schlimm, aber da haben wir auch immer mal wieder drüber gesprochen, Thema Aufmerksamkeitsspanne, ich habe ihn ja auch ein bisschen mitverfolgt bei den Thunder die letzten Jahre, das ist schon ziemlich wild in vielen Phasen, der ist da einfach mit dem Kopf irgendwie nicht richtig bei der Sache, obwohl ich ihm niemals Effort absprechen würde, aber irgendwie schafft er es nicht, im richtigen Moment das richtige Timing zu finden, die richtigen Bewegungen zu machen, also gerade Off-Ball ist das teilweise echt dramatisch, Mal schauen, wie es da weitergeht. Allzu alt ist er noch nicht. Also auch der hat ja noch ein bisschen Upside. Finde ich irgendwie okay. Dark McDermott kenne ich aus meinen bulls natürlich noch ganz gut. Ich bleibe an Bord. Ich bin ein Believer. Ich mag sein Skillset. Also Change of Scenery. Gut, er ist jetzt der zweite Umzug innerhalb von anderthalb Jahren irgendwie, nachdem er dann erstmal rübergegangen ist in Westen und jetzt kommt er zurück in Osten. Ich kann mir schon vorstellen, dass der da eine solide Rolle spielen kann. Also das ist niemand, der dein Team jetzt auf einmal aufs nächste Level hieft, Ist aber eigentlich wirklich ein guter Shooter und ein ein solider Basketballer. Also, ich glaube, diese, ja, diese ganzen Gedanken, dass du es schaffst, melo zu flippen gegen einen Kevin Love one-on-one, on one, das war irgendwie relativ schnell klar, dass das nicht funktioniert. Ich finde das Paket sinnvoller als den Ryan Anderson. Allein schon, weil Kenter irgendwie ein bisschen was jünger ist und du noch McDermott dazu hast. Also, was, was hätte dir Ryan Anderson genützt, der dann irgendwie zusammen mit Posing ist auch nur so ein, so ein halbgeiler Fit ist? Also, da gefällt mir das Paket schon besser und ich glaube, man musste dann irgendwann einfach mal einsehen. Das haben wir auch immer wieder thematisiert. Dass es jetzt einfach mal darum geht, dieses Kapitel zu schließen in New York mit Mello, weil er einfach überhaupt nicht mehr reinpasst in die Timeline und man das das ganze Thema jetzt einfach mal beenden muss. So die Ära Phil Jackson ist beendet, da hast jetzt ein bisschen Ruhe drin. Das Thema Mello ist jetzt durch. Das finde ich einfach erstmal positiv, dass du da Ruhe reinkriegst. Und ganz klar ist Posing, es ist unser Mann. Das ist die Timeline und daran orientieren wir uns jetzt. Und dass du da nicht den Homeland irgendwie als als Paket zurückbekommst, das war eigentlich klar. Das ist nun mal so. Wenn ein Spieler da seine No-Trade-Clause hat und einfach sagen kann, nö, nö, kein Bock, will ich nicht, gehe ich nicht hin, mache ich nicht, dann kannst du halt nicht viel mehr rauspressen. Insofern haben sie das für mich da vernünftig gemacht. Also ich glaube, man musste dann irgendwann einfach einsehen, dass es nicht so sein wird, dass du sportlich irgendwie besser wirst durch einen Trade von Carmelo Anthony. Die Pakete waren halt einfach nicht da.
0: Ja, der Vertrag war dann irgendwie zu giftig, weil das Ding ist ja, er wird aktuell nicht mehr so gesehen, seinem Vertrag entsprechend, dass du ihn wirklich so als allererste Option hast und das Ding ist ja auch, theoretisch ist er ein auslaufender Vertrag, aber was halt auch unangenehm ist, die Teams, die ihn aufnehmen, haben jetzt halt dieses Szenario, er hat halt die Player-Option und es ist gar nicht mal so unrealistisch, dass ein Kamelo Anthony nicht vielleicht sagt, okay, ich opte jetzt einfach rein, nehme nochmal die rund, weiß nicht, 25, 26 Millionen, wie viel es sind, nehme ich einfach nochmal mit und verlagere meine Free Agents sie einfach nochmal, dann habe ich nochmal eine Chance, vielleicht sportlich nochmal ein bisschen mehr zu zeigen und mir wirklich meinen letzten großen Vertrag zu holen und Mello ist ja eigentlich auch so ausgesorgt, dass er jetzt nicht unbedingt nochmal den langfristigen Vertrag, Und natürlich nimmst du den gerne, aber ich glaube auch, dass der sich das leisten kann, jetzt erstmal vielleicht so ein bisschen Short-Term-Deals so ein bisschen zu gucken, also das ist halt auch so ein Ding, was viele Teams, glaube ich, so in der Hinterhand hatten, überlegt haben, wollen wir das überhaupt, dass ein Mello jetzt vielleicht 2018 sagt, okay, ich opte rein, also, naja, deswegen ist es, ist es auf jeden Fall sehr spannend, für die Thunder ist es überragend und bei Kanter das ist ja zumindest der Fall alle Defizite die du natürlich völlig richtig jetzt gerade noch mal dargestellt hast hat er ja mit Porzingis eigentlich den optimalen Mann neben sich. Also wenn du die Defensive mitbringst, die ein Kenter hat, dann brauchst du jemanden wie Porzingis, der neben dir ein bisschen kompensieren kann. Vor allen Dingen als Dream Protector wirklich einen soliden Job macht. Offensiv würde es auch einigermaßen passen. Und ich glaube schon, dass die Offensive von Kenter zumindest in der Regular Season und bei den New York Knicks wird in der nächsten Saison nur die Regular Season irgendwie eine Rolle spielen, dass die so gut sein kann, dass es dich auch sogar weiterbringen kann. Also das kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, völlig okay. Also der ist ja nicht ohne Grund irgendwie auch ein per 36 minutes gott weil der einfach offensiv wirklich ein sehr, sehr schönes Skillset hat. Der Dreier fehlt ihm so ein bisschen, wobei ich da glaube, dass er den wahrscheinlich auch im Tank hätte, wenn es denn unbedingt sein müsste. Aber der hat einfach schöne, softe, weiche Hände, offensiv ein großes Arsenal an Bewegungen und ist da wirklich einfach ein Qualitätsspieler. Defensiv, klar, das Pairing mit Posings ist zumindest auf dem Papier mal perfekt. Jemand, der das so ein bisschen kompensieren kann, was Kent dann da wirklich kaputt macht, Warum nicht. Also ich finde den Fit zumindest auf dem Papier echt ordentlich. Das ist ein vernünftiger Basketballer, der hat noch ein bisschen Upside. Und wenn du es da schaffst, dem Defensiv ja, zumindest dieses Katastrophenniveau auszutreiben und ihn zu einem leicht unterdurchschnittlichen Verteidiger zu machen, wenn du das schaffst, offensiv ist das definitiv ein, ein deutlicher Plusspieler, dann bringt er dich auch ein Stückchen nach vorne. Also für mich völlig in Ordnung. OKC finde ich sauspannend jetzt. Wie gesagt, können wir jetzt nicht in epischer Breite drüber sprechen, aber auch das habe ich gestern mal kurz getwittert. So ist ein Crunch-Timeline, Crunch aber ich habe auch schon Sprachsalat heute was dann irgendwie aus Westbrook, Andre Robertson, Paul George, Mello und Steven Adams bestehen kann. Das finde ich schon lecker. Also das ist schon echt eine schöne Veranstaltung. Natürlich geht es jetzt wieder los. Es gibt aber nur einen Ball. Aber da kommen wir dann zu gegebener Zeit nochmal drauf. Das sehe ich relativ unproblematisch. Gerade wenn man sich mal anschaut, was ein Paul George so Offball kann und was auch ein Mello theoretisch Offball kann, wenn er denn muss. Wenn du wirklich einen Holy Mello da, dazu bekommst oder den viel, viel zitierten Team USA Mello dann ist das schon was, was einfach Spaß macht. Also die OKC werden wahnsinnig viel Spaß machen im nächsten Jahr. Die haben letztes Jahr, das vergisst man mal, 47 Wins geholt und da kommen jetzt zwei absolute Qualitätsjungs dazu. Auch wenn Carmelo nur noch der 64. beste Spieler der NBA ist oder wo auch immer sie ihn eingerankt haben. Also wer das ähnlich kritisch sieht wie wir, sollte mal bei YouTube vorbeischauen. Da machst du im Moment wirklich gerade einen harten Push und hast auch das ESPN-Ranking -Rank kommentiert. Natürlich mit der großen Geschichte, Mello irgendwo in den 60ern ist natürlich Bullshit, müssen wir nicht drüber sprechen aber, ja, das sind schon, sind schon zwei sehr, sehr gute Moves der Thunder gewesen jetzt.
0: Ja, das kann man so sagen, dabei belassen wir es. Ich kann nur noch kurz einen Aufruf machen, weil unmittelbar, nachdem wir diese Episode hier wirklich beenden werden, werde ich auch das nächste YouTube wieder hochladen und tatsächlich werde ich da wirklich die besten Sam-Presti-Moves in seiner zehnjährigen Karriere als GM, wirklich der Supersonics-Thunder. Werde ich euch mal so ein bisschen vorstellen, das ist, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte. Also, da ist jetzt der Hype ja auch schon wirklich unfassbar. Was interessant ist, wenn man das mal so ein bisschen googelt, so Sam-Presti-Moves, da findet man auch ganz schnell so so Überschriften, so weiß Sam Presti überhaupt, was er macht, Sam Presti ist der schlechteste GM der Liga, also der hat wirklich ein krasses Auf und Ab jetzt auch gemacht und eventuell mache ich auch nochmal ein Video, die schlechtesten Moves, die Sam Presti gemacht hat, aber aktuell ist natürlich, also Power Rankings mäßig ist er, was das GM Ranking angeht natürlich ganz oben dabei aktuell, aber schaut da auf jeden Fall später rein bei YouTube, also egal wann es jetzt hört, das Video sollte dann schon hochgeladen sein, ist glaube ich ganz spannend und jetzt ist der Punkt angelangt nach rund 25 Minuten, ohne irgendwie auf die Rankings einzugehen, das wird eine lange Episode Heute. It's Playoff-Time, Mann! Ich werde, wenn ich Lust und Zeit habe, schneide ich jetzt eine Fanfare rein, aber wir werden jetzt zum ersten Mal nach unserer Meinung ein Playoff-Team besprechen und wie immer fangen wir im Osten an, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, strittige Entscheidung, das Team, was wir kurz davor hatten, auf 9 zu nehmen, wird letztendlich auf 7 landen, die 8 war in Zement gemeißelt und ich überlasse es dir, uns jetzt das Team, das erste Playoff-Team in unserem Ranking hier
1: vorzustellen. Also ich krieg so ein bisschen Gänsehaut, weil wir jetzt wirklich in den playoff rängen angekommen sind, endlich. Mir haben zwar auch die Previews bisher großen Spaß gemacht, aber es ist einfach schöner, wenn man über Teams redet, die auch Postseason-Basketball im Tank haben, zumindest unserer Meinung nach. Insofern ganz geil, dass wir da jetzt angekommen sind. Du hast es richtig gesagt, das Team hatten wir relativ fest zementiert, irgendwie an Platz 8, was schon vielleicht eine kleine Überraschung ist, wenn man sich mal anguckt, wie die letzte Saison gelaufen ist. Da waren satte 28 Wins warum wir glauben, dass es da wirklich deutlich nach vorne geht. Da kommen wir gleich drauf. Die Rede ist natürlich, das werden die Leute jetzt mittlerweile wissen, von den Philadelphia 76ers, die wir hier wirklich als Team haben, was es schafft von 28 Wins, was, lass mich lügen, der viert schlechteste glaube ich, gewesen sein müsste, zweitschlechtestes Team im Osten gewesen letztes Jahr, den absoluten Leap zu machen und irgendwie Richtung 500er Basketball und in die Playoffs zu rennen. Also sauberndes Team das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Vielleicht das Team, was irgendwie am spannendsten ist in den nächsten Jahren. The Process neigt sich so langsam, aber sicher, ich will nicht sagen dem Ende, aber das Tal ist durchschritten und es geht jetzt wirklich mit großen Schritten. bergauf. wie groß die Schritte sind, ist die ganz große Frage. Die Sixers letztes Jahr muss man nicht ewig lang drüber reden, weil wir da schon ein Stück weit ein anderes Team sehen werden, aber nichtsdestotrotz der Vollständigkeit halber. Die mieseste Offense, 30. im O-Rating, tatsächlich solider 17. im Defensive Rating, also so ein bisschen sneaky, gar nicht so eine schlechte Defense gehabt. Fünf beste oder fünf höchste Pace, also ein Team, das sehr, sehr schnell war. Und wenn man sich ESPN anguckt, das Over-Under, was rausgekommen ist, die sehen sie bei 42,5 Wins, beziehungsweise siedeln da das Over-Under an. Also ein massiver Sprung von den 28 auf, ja, potenziell über 42, 43 Wins, wie auch immer, wie hoch es gehen kann. Hat wahnsinnig viele Facetten, diese Geschichte, die Offseason, Nicht weniger spannend als, ja, als der ganze Prozess überhaupt, der Pick-Swap mit den Celtics. Wir werden gleich die einzelnen Moves durchgehen. Die Sixers sind ein Playoff-Team. Hört sich das für dich als einleitende Frage? Hört sich das irgendwie richtig an? Die Philadelphia 76ers sind ein Playoff-Team? Also mal ernsthaft, die Sixers, die die letzten Jahre rein sportlich zwar ihre interessanten Stories hatten, aber ein sportlicher Scherbenhaufen waren, vollkommen am Boden lagen. Jetzt können wir hier sitzen und sagen, in unseren in unseren Previews in unserer Welt sind die Sixers ein Playoff-Team. Für mich hört es gut an. Es hört sich sehr gut an. Also es ist ja auch, man
0: muss sich zurückerinnern, wir haben in der letzten Saison, das war wirklich spät und das war auch noch bevor wirklich bei Joel Embiid komplett der Stecker gezogen wurde, als der da wirklich sein naja, kurzen, sagen wir mal, kurzen epischen Run hatte und die Sixers echt wie ein Qualitätsteam aussahen, da hatten wir kurz mal drüber gesprochen, boah, schaffen es die Sixers eventuell sogar in der letzten Saison schon auf Platz 8 reinzusqueaken, aber dann haben sie natürlich doch den Stecker gezogen und haben im Prinzip Thema Hashtag The Process haben sie ja wirklich alles richtig gemacht, waren so in der Lage, wirklich diesen Pick-Swap mit den Celtics einzugehen, wenn sie dazu gut gewesen wären, wäre das natürlich eine ganz andere Situation für die Offseason gewesen, also so sportlich eigentlich alles optimal gelaufen und ja, Thema im wir werden natürlich drüber sprechen, er wird mit Sicherheit ein Player to Watch sein, das ist halt die große Frage. Also bei Philly kann man selbst mit diesen ganzen jungen Spielern so viel Fantasie haben, dass man sie, glaube ich, auch echt besser sehen könnte. Also wir sind jetzt schon bewusst, glaube ich, so leicht konservativ sogar an die Sixers rangegangen und haben jetzt einfach mal gesagt, komm, wir nehmen sie an Acht ran. In dem realistischen Szenario sind sie so gut, aber natürlich bringen die echt, also da wird spannend später, die haben eine heftige Spanne. Also das kann wirklich in die Hose gehen, kann aber auch richtig gut laufen und wir sind jetzt irgendwie so den naja, so leicht positiven Mittelweg gegangen, nennen wir es mal so.
1: Ich wollte gerade sagen, also die Varianz wirklich zwischen Worst und und Best Case ist da so groß wie bei wenig anderen Teams. Also da müssen wir dann nachher mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Wenn man sich mal anguckt, was haben sie gemacht diese Offseason? dann waren das eine ganze Handvoll relevanter Moves. Ich rede jetzt nicht über irgendwelche Second-Round-Picks. Vielleicht, wenn du da irgendwie Interesse dran hast, ich klammer das an der Stelle mal aus, sondern wirklich die relevanten Moves. Natürlich zuallererst der Pick-Swap mit den Celtics. haben sie den eigenen Pick Nummer 3 abgegeben einen zukünftigen First Round, entweder zu 18 oder zu 19, haben getauscht mit den Celtics und sich Marker Falls gesichert. Also sensationeller Move, muss man vermutlich sagen. Kommen wir gleich nochmal drauf, was man von dem Kerl wirklich erwarten kann. Aber das ist natürlich schon mal wieder ein, ja, ein unfassbares, potenziell transzenderes, glaube ich, haben wir damals mehr gesagt. Transzendentes Talent, wie auch immer, die langjährigen Hörer werden es wissen. Also jemand, der ein elementarer Zukunftsbaustein dieser Franchise sein wird. Haben dazu noch wirklich ein paar Wett sich mit reingeholt, denn dass sie genügend Talent haben, ist glaube ich keine Frage, über Ben Simmons müssen wir gleich nochmal sprechen, der zwar auf dem Papier kein Neuzugang ist, aber de facto auf dem Platz einer sein wird, also das nächste absolute Megatalent, was sie da an Bord haben und haben dann einfach geschaut, dass du dir wirklich ein paar erfahrene Qualitätsspieler dazu holst. Die helfen können, ein gutes Team zu sein, denn jetzt ist wirklich die Phase des Process eingeläutet, wo es ums Gewinnen geht, wo es nicht mehr darum geht, irgendwie sich weitere Assets, weitere Picks zu sichern, sondern jetzt geht es wirklich mit Vollgas so gut wie möglich seinen Sport... Sport boah, Hilfe! Sportlichen Erfolg habe ich versucht zu sagen, jetzt mal langsam rein zu kristallisieren und, und zu schauen, dass man diese Franchise zu einer macht, die wirklich Winning Basketball spielen kann. Sie haben sich JJ Reddick dazu geholt, ein sensationeller Move für mich, ein Jahr 23 Millionen Shoutout nochmal für das Jahresgehalt, hat er für mich aber völlig verdient. Es wird vermutlich ein langfristiger Deal daraus werden, jedenfalls möchte er das gerne und auch Philly ist da nicht abgeneigt. Müssen wir nicht drüber sprechen, was er damit reinbringt. Elitärer Shooter, Leadership, Kultur, ein Veteran, jemand der von allen Ecken und Enden hilft, auf dem Platz, neben dem Platz. Und selbst mit diesem Deal sind die Sixers noch nicht mal beim Salary Floor angekommen, also jeder der da rumrennt und erzählt, ist viel zu teuer, ist Bullshit, das Geld wäre sowieso weg gewesen, entweder geht es halt an einen Spieler oder es geht an die anderen Teams, insofern alles richtig gemacht, Amir Johnson für mich auch ein sehr guter Move, ein Jahr, elf Millionen noch ein Veteran, den du da reingeholt hast, der Power spielen kann, Center spielen kann, da einen guten Backup geben kann. Müssen wir auch gleich nochmal drüber reden und abgegeben. Haben sie nicht ewig viel, Gerald Henderson ist nicht mehr an Bord, Sergio Rodriguez, das tut dir wahrscheinlich ein bisschen weh. Und Thiago Splitter ist weg, dafür haben sie sich auch noch tatsächlich Robert Covingtons Teamoption gezogen. Für Sage und Schreibe 1,57 Millionen, also sehr, sehr schlank, war natürlich ein No-Brainer. Für mich ein ultra spannendes Team, was ja, randvoll mit überragenden Talenten ist. Dazu ein paar Veterans, die helfen können. Offseason-Moto bin ich sehr gespannt, ob du da ein Haar in der Suppe finden kannst. Ich habe lange gesucht, ich habe eins gefunden, aber es ist kein besonders großes. Ich will dich mal vorsenfen lassen. Ist das für dich von der off Ist das einfach ein Home Run? Ist es besser? Kannst du es nicht machen? Oder hast du was, was du kritisieren kannst bei den Sixers?
0: es fällt einem echt schon schwer groß zu kritisieren. Also ich finde den JJ Reddick-Move auch wirklich super. Also da auch wirklich diesen Ansatz. Du hast genau das Richtige gesagt. Natürlich sind 23 Millionen pro Jahr überbezahlt für JJ Reddick, aber auch nicht viel. Also weil er wirklich dir die Qualität geben kann und auch rein vom sportlichen Fit, der wirklich genau das ist zu so 110%, was die Sixers gesucht haben. Und da ist das einfach dann so ein kleiner Wink-Wink-Deal. So, wir bezahlen dich jetzt einmal, dann ist JJ Reddick, war ja vorher wahrscheinlich auch, aber jetzt ist er wirklich durch, jetzt sind seine Kinder durch, jetzt sind seine Kindeskinder durch, der ist abgesichert und danach, wenn es normal läuft, wird JJ Reddick dann auch einen moderateren, längerfristigen Vertrag dann bei den Sixers unterschreiben und er passt vom Lockerroom perfekt rein. Amir Johnson, den finde ich sportlich, weiß ich nicht, also das finde ich schon sehr, sehr redundant, also das musste nicht unbedingt sein und ich weiß halt nicht, ob seine Präsenz so Thema Lockerroom und Leadership wirklich, dass sein Effekt da so groß ist, dass du das jetzt unbedingt machen musstest, also das ist so ein Deal. Hätte für mich nicht unbedingt sein müssen, aber tut auch nicht wirklich weh. Der Rest ist stimmig. Ja, kannst du nicht viel sagen. Also Offseason note es ist zu wenig passiert für mich, um jetzt zu sagen, boah, sensationell, ich gebe eine glatte Eins, aber ich würde auch sagen, bei dem Pick Swap ist das echt eine schöne Geschichte, da haben wir ja damals auch schon drüber geredet, gesagt, dass das für Philly eine runde Sache ist, da habe ich auch immer noch dieses leichte in Klammern und mit einem leichten Fragezeichen hinter. Ich kann mir halt vorstellen, und ich bin sehr high, was Lonzo Ball angeht, ich kann mir vorstellen, dass man in fünf Jahren darauf zurückguckt und sagt, Lonzo Ball ist einfach der bessere Point Guard. Und klar werden jetzt alle kommen und sagen, ja, Lonzo wollte doch nur für L.A. spielen und der wollte halt da unbedingt hin, dann kannst du die doch nicht picken, aber ich ich sehe das wirklich komplett anders. Also da, über das Thema will ich auch wirklich nochmal ein YouTube-Video machen, ganz ausführliches, weil ich finde das immer schwachsinnig. Auch Philly, gerade auch interessantes Thema, damals die Geschichte mit Porzingis. Porzingis wollte nicht zu Philly, hat kein Workout gemacht, die haben noch nicht mal die Medical Reports dahin geschickt, aber ist doch scheißegal, wenn du Philly bist, nimmst du einfach Porzingis und dann spielt er halt da, was soll er dann machen? Der wird dann schon vernünftig spielen. Und da dann immer so einfach zu sagen, ja nee, der will halt nicht, dann nehme ich ihn nicht, das weiß ich nicht unbedingt, ob das immer der richtige Weg ist, deswegen da aktuell vielleicht auch noch so ein leichtes Fragezeichen ist, wirklich mal Cal Falls, kann er das rechtfertigen, dass er der First Overall Pick war, wirklich in diesem Jahrgang, aber ich komme trotzdem insgesamt auf jeden Fall auf eine 2 raus, man kann es vielleicht sogar besser sehen.
1: Bei mir ist es definitiv besser, auch, weil ich glaube, dass der Ansatz in Bezug auf... Ball Michael Falls ein anderer war. Ich weiß nicht, ob man in Philadelphia absolut überzeugt ist, dass marke Falls der beste Spieler dieses Drafts ist. Das mag sein, dass sie davon überzeugt sind. Das kann man sicher so sehen. Man kann auch sicherlich einen Case für Alonso Ball oder vielleicht nur ein, zwei andere Jungs machen. Ich glaube, da ging es ganz klassisch einfach schlichtweg um den Fit. Also, ich glaube, dass in dem System, bei dem, was du brauchst, mit einem Roster, wo du einen Ben Simmons hast, oder du einen Embiid und charge und Co. dabei hast, dass einfach der Spielertyp, jetzt mal unabhängig davon, wie hoch die Ceiling ist, Markel Falz, da besser reinpasst als ein Typ Lonzo Ball. Da brauchst du nicht zwingend einen wahnsinnig balldominanten Floor General Type, weil sowieso Ben Simmons im Optimalfall, wenn er fit ist, davon viel übernehmen wird. Da brauchst du primär einen Shooter, einen Scorer, einen, der ja der dir eher das liefert oder jemand, der eher das Profil eines Markel Falz hat. Mag sein, dass Lonzo Ball die bessere Karriere hat, das kann ich mir gut vorstellen, aber der Fit gefällt mir da einfach besser. Insofern fand ich den Uptrade auch absolut sinnvoll. Und mit Augenmaß irgendwie gemacht zu sagen, wir traden hoch, geben noch ein Asset dazu ab mit dem Future Pick und sichern uns den Kerl, den wir da als besten Fit für uns sehen und riskieren nicht, dass er dann gegebenenfalls weg ist und wir einen, ja, einen Spieler nehmen, der vielleicht ein ähnliches Talent hat, ein ähnliches Ceiling hat, aber einfach nicht ganz so gut reinpasst und Thema Armie Johnson. Und dann weiß ich nicht, würde ich glaube ich nicht unbedingt unterschreiben, die Frage ist ja immer ein bisschen, was erwartest du von dem Kerl, wie gesagt, Kohlemäßig, musst du nicht drüber sprechen, Salary Floor ist nicht erreicht, also das ist irgendwie relativ egal, ob du ihm da 11 Millionen oder 4 oder 7 zahlst, ich finde, dass er als Backup auf beiden großen Positionen mir das schon ganz gut gefällt, das ist einfach jemand, der gut reboundet, der solide verteidigt, der so ein bisschen Drecksarbeit macht. Und wer weiß denn, wie viele Spieler ein Beat macht? Wer weiß, wie viele Spieler ein, ein Charage machen? Und dahinter wird es dann halt auf den großen Positionen einfach dünn. Also Thema Okafor ist für mich sowas, was minimal so ein klitzekleines Minus an die Offseason hängt, dass du den einfach nicht geschafft hast, loszuwerden, stand jetzt. Das wirst du weiterhin versuchen, kein, kein Thema. Aber mit dem planen sie eigentlich nicht ernsthaft. Und dann ist es dahinter einfach nicht so ewig dünn, äh, nicht so, nicht so ewig tief sondern da sind sie einigermaßen dünn. Insofern finde ich das konsequent zu sagen, da holen wir uns jemand, der auch daran gewöhnt ist, diese klassische Backup-Rolle spielen zu können, auf beiden Positionen, das finde ich irgendwie ganz charmant. Von daher ist es bei mir am Ende des Tages eine 2+, als Off-Season-Note, weil sie sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Für mich, wie gesagt, nur so das okv thema was vielleicht dann den Ausschlag gibt, dass es kein 1-Minus ist, aber selbst damit könnte ich leben. Für mich haben sie sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht. Ja, kann ich nachvollziehen. Auch dein Argument mit Falls. Ich sehe es persönlich anders,
0: weil ich die Sixers noch nicht so weit sehe, jetzt schon zu sagen, okay, wir gehen jetzt zu 100% auf Hit und nicht unbedingt auf Talent. Erstmal ist für mich in Lonzo Ball auch gar nicht so balldominant, dass es nicht die auch nicht mit dem Simmons funktionieren kann. Und das ist dann halt die Frage. Du baust jetzt schon auf einen Simmons. Ich bin auch, ey, ich bin absolut überzeugt davon, dass der eine massive Saison spielt. Und auch ich habe ihn immer so ein bisschen vergessen, weil ich habe mich jetzt ja schon committed mit Lonzo Ball als Rookie of the Year. Aber man darf halt nicht vergessen, dass Ben Simmons jetzt halt auch als Rookie gilt. Und natürlich auch ein massiver Favorit ist, weil alles, was man hört, ist der Junge überragend in Form, hat wirklich so hinter dem ja, Vorhang einen riesen Schritt nach vorne machen können, also das ist kein echter Rookie, der wird schon weiter sein, aber ja, da sich jetzt schon so hundertprozentig darauf zu committen, okay, wir planen die nächsten fünf Jahre mit Ben Simmons, wenn du noch nicht viel gesehen hast, ist mir ein kleines bisschen zu früh, aber wie gesagt, das sind Themen, das werden wir in fünf Jahren beantworten können, ob das richtig ist oder nicht und deswegen habe ich hab ja auch noch kein großes Minus daraus gezogen.
1: Kann ich nachvollziehen, wie gesagt. Also ich, ich kann das irgendwie aus Philly-Sicht aus nachempfinden, warum sie den Weg gehen, den sie gerade gehen und einfach den best case planen und sagen, wir glauben, dass Ben Simmons irgendwie den Impact leisten kann, den wir ihm zutrauen. Und dann passt halt jemand, der ein verlässlicherer Shooter ist, da tendenziell besser daneben als Lonzo Ball, der jetzt auch nicht ein reiner... Super Ball dominanter Point Guard sein muss, aber schon natürlich tendenziell vom Skillset eher der Typ ist, der ein bisschen mehr den Ball in der Hand hat, als es Markel Falz vielleicht muss, um wirklich effizient zu sein. Thema Markel Falz ist die erste große Frage, startet er direkt? Also geht Philly einfach direkt, schmeiß rein den Jungen, alles was wir an Talent haben, rauf auf den Platz wenn man so ein bisschen ins Depth chart guckt ist das spektakulär, also wirklich spektakulär, theoretisch, wenn sie es denn so machen, könntest du mit Mark Favles auf der 1, Simmons auf der 3, jetzt mal nominell zumindest, Sharic und Embiid im Frontcourt und im jd Reddick daneben könnte man starten, das mag die die Starting 5 am, am Tipp auf am ersten Spieltag sein. Ist das die, die du erwartest? Ist das der richtige Weg einfach zu sagen, hey komm Eier auf dem Tisch, das sind hier vier Megatalente, die wir an Bord haben. Also alle Mann raus mit euch und dann schauen wir, dass das so schnell es irgendwie geht auch einigermaßen funktioniert.
0: Ich erwarte es schon, also bei Foltz sowieso, den musst du auf jeden Fall starten lassen, ich finde es auch stimmig, mir gefällt auch wirklich die Point Guard Rotation mit McConnell dahinter, das ist jemand, der immer wieder reinkommen kann und falls ein Foltz mal struggelt, der dir das Schiff irgendwie ein bisschen nach Hause fahren kann, also deswegen, das finde ich erstmal rund, die große Frage ist halt auf der 3 und der 4, weil Simmons natürlich auch ein Kandidat ist, so in einem kleinen Lineup auf der Vier zu spielen und dann ist eigentlich fast schon zu schade, einen Robert Covington auf die Bank zu setzen, weil der ja. vor allen Dingen gerade auch im starting Lineup für die Defensive enorm wichtig sein könnte. Also für mich hätte der in der letzten Saison eigentlich schon mindestens ins zweite All-Defensive-Team kommen müssen. Der hat wirklich absolut unterschätzt eine Riesensorge gespielt, zumindest was das Ende angeht. Hat in der ersten Saisonhälfte massiv gestruggelt, was seine Offensive angeht, seinen eigenen Wurf. Hat sich da aber auch stabilisiert, aber der Junge, und du hast ja eben das Gehalt angesprochen, also dass der jetzt mal so gut eine, eine Million verdient, ist eine pure Frechheit. Also wird spannend, weil, na klar, Payrace steht an, also den musst du bezahlen oder irgendwer anders muss den bezahlen. Deswegen bin ich halt gespannt, was, was Philly für einen Ansatz fährt mit Covington. Ist theoretisch auch ein Trade-Kandidat, den eventuell nochmal loszuwerden, aber da den jetzt auf die Bank zu setzen, kannst du natürlich auch eventuell den Ansatz fahren, komm, wir schmeißen Covington mit rein, ändern vielleicht um, nehmen Simmons auf die vier und nehmen dann Charles so ein bisschen als Playmaker, als auch eventuell Scorer so ein bisschen von der Bank. Also ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit.
1: Finde ich auch tatsächlich ganz spannend. Ich glaube, da wird man einfach die ersten Spiele mal so ein bisschen abwarten müssen, wie sich das dann rauskristallisiert. Da sind noch relativ viele Fragezeichen, wie sie es dann wirklich lösen werden. Ich gehe am ersten Spieltag tatsächlich mal davon aus, dass sie wahrscheinlich mit allen Vieren, wenn man sie als Supertalente nehmen wird, zusammen anfangen. Covington von der Bank ist ein bisschen verschwendet, bin ich auf jeden Fall bei dir. Vielleicht passt es besser, wenn du das ein bisschen ja, umbaust und sagst, den nehmen wir mit rein und Charic von der Bank in der Rolle, was er ja auch schon mal gespielt hat, Vielleicht kann das ein bisschen besser funktionieren. Wenn man ansonsten ins Depth-Chart reinguckt, sind da schon noch ein paar echt interessante Jungs. Point Guard Rotation hast du gesagt, TJ McConnell theoretischen Jared Bayless, den du mal reinwerfen kannst. Nick Stauskas bin ich sehr gespannt. Also der nächste Shooter, den du da irgendwie dabei hast, das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Dann hast du Justin Anderson noch von den Mavericks geholt, der da sehr interessante Ansätze gezeigt hat. Da bin ich gespannt, wie groß seine Rolle da wirklich werden kann. Und dann hast du eben den angesprochenen Amir Johnson als Backup im, im Frontcourt das noch ein Richard Holmes mit rumlaufen und theoretisch halten Jelly Loke vor, wobei ich nicht glaube, dass wir den viel auf dem Platz sehen werden, jedenfalls nicht in Philadelphia im nächsten Jahr. Sehr, sehr spannendes Ding. Also das ist für mich einfach ein, ja, ein Depth Chart, was eine ganze Menge Fantasie macht. Natürlich hast du dann noch deine Baustellen. Also A ist das nach wie vor, auch wenn es überragende Talente sind, einfach ein sau junges Team und junge Teams sagen wir eigentlich immer wieder, gewinnen nicht zwingend. Nichtsdestotrotz sind das einfach so unfassbare Talente dass die schon ihre Powers irgendwie zusammenkratzen werden und auch einfach ein Qualitätsteam, was einen im Beat leisten kann. Wenn der fit ist, da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf. Ist auf jeden Fall mein Player to Watch, aber da könntest du auch fünf andere nehmen. Also es ist einfach ein, ein unfassbar spannendes Team, auf das sich, glaube ich, jeder halbwegs neutrale NBA-Fan eigentlich freuen muss. Ja, und das Team ist einfach rund. Also das ist eben schon angedeutet. Man guckt in die Tiefe rein und das ist stimmig. Also das sind
0: gute guter Jugend unterwegs. Auch ein Rishon Holmes ist wirklich für viele Leute ein interessanter Mann. Und da wird auch ganz spannend zu sehen, wie seine Rolle sich entwickeln wird. Also wenn die Rolle wirklich zu klein ist bei Philly, ist das eigentlich auch fast schon, schon zu schade. Das ist ein Junge, der bringt wirklich riesen Potenzial mit. Und auch Okafor ist für mich so ein sneaky Kandidat Player to Watch. Weil da ist jetzt halt die Frage, was, was gehst du für einen Ansatz als Front Office? Also normalerweise müsstest du jetzt sagen, du gibst ihm knapp 20 Minuten pro Spiel, showcased ihn ein bisschen. Er ist auch ein interessanter Mann, weil er scheinbar ganz, ganz hart wirklich aktuell arbeitet daran, seinen Körper so ein bisschen zu verändern, fitter zu werden. Also geht jetzt auch so ein bisschen den Ansatz, deutlich leichter zu werden, mobiler zu werden. Hat auch wirklich auf eine vermehrt fast vegane Ernährung umgestellt. Shoutout an Jeliel Okafor. Stabil. Hat ihm scheinbar geholfen, so ein bisschen abzunehmen. Sieht sehr gut aus. Also gibt auch natürlich viele Trainingsvideos aktuell. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass Okafor, also der hat Bock, der brennt, aber die Frage ist halt, wird es eine Rolle bei Philly geben? Also eigentlich die Rolle wird es längerfristig nicht geben, er wird auch, denke ich mal, getradet werden, da kann man Lock hintermachen. ist keine Bold Prediction, aber wie machst du es halt? Gibst du einfach auf und sagst, komm, egal, das hat halt einfach nicht geklappt, wir schmeißen ihn für einen Second Rounder weg, vielleicht kriegen wir zwei Second Rounder, mehr wird Stand jetzt einfach nicht drin sein, weil wenig Teams dann doch Bock haben, wobei ich direkt zuschlagen würde bei so einem Paket natürlich, also da würde ich absolut kaufen als Team. Oder wie gesagt, du gibst ihm halt die Minuten und versuchst so ein bisschen, dass er wieder besser reinkommt und Teams vielleicht dann mehr Fantasie haben, vielleicht auch ein bisschen größeres Paket für ihn zu bieten.
1: Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Also das ist glaube ich auch tendenziell ein bisschen der sinnvollere Weg, als ihn da komplett rauszunehmen und zu sagen, scheiß was drauf, Marktwert ist halt komplett im Keller und bleibt im Keller. Und sobald uns jemand irgendwie zwei Tüten Chips anbietet, hauen wir den Jungen weg. Bin ich gespannt. Also ich glaube schon, dass man es machen kann, dass es das auch mit einem, mit einem Rashawn Holmes und einem Ami Johnson, die theoretisch davor sein sollten, irgendwie geregelt bekommen kannst, in einer klaren Absprache zu sagen, ey, wir hauen hier okay vor, am Anfang mal ein bisschen rein. Und sobald er weg ist, gehen die Minuten an dich, wie auch immer. Ich glaube, das kriegt man schon hin, wenn man ein bisschen kreativ ist mit den Lineups, dass er da nicht komplett rausfällt, sondern einfach seine Minuten bekommt. Dass er ein produktiver Spieler sein kann, hat er immer mal wieder bewiesen. Und dass das jetzt kein, kein Minusspieler oder ein totaler Totalausfall wäre, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Es ist schon ein Junge, der einfach ein geiles Skillset hat. Es war ein klar limitiertes bzw. klar skizziertes. Man weiß halt relativ gut, was du bekommst. Du weißt, was er kann, du weißt, was er nicht kann. Aber das ist natürlich immer der in einem richtigen Team einfach seinen, seinen Impact haben kann. Also ich würde es schade finden, wenn sie ihn komplett verschenken. Ich will ihn aber auch nicht auf der Bank sehen, also wie auch immer sie es machen. Hauptsache, der kommt schnell in eine Situation, wo er Basketball spielen kann, weil ich glaube, dass man an dem schon ein bisschen Freude haben kann. Ja,
0: bevor es jetzt nachher keinen Zusammenhang mehr gibt, haue ich jetzt auch einfach meine Bold Prediction raus. Also es wird jetzt ein bisschen schwierig, das abzusegnen, weil ich habe jetzt keine statistischen Werte jetzt fest aufgeschrieben. Aber ich hoffe, du lässt es mir durchgehen und dass wir das einfach subjektiv bewerten können am Ende der Saison. Meine Bold Prediction ist, dass Jaleel Okafer vor wirklich Yusuf Nurkic 2.0 wird. Also ich kann mir vorstellen, dass er wirklich so Change of Scenery, dass er zu einem Team kommt, was ihn braucht, was auch sein Skillset braucht und er vielleicht auch so ein bisschen sein Skillset leicht verändert hat, dadurch, dass er leichter ist, vielleicht ein bisschen mobiler wird in der Defensive, dass da sein Defizit ein kleines bisschen kleiner wird, kann ich mir wirklich vorstellen, dass der eine Riesenrolle spielen könnte für sein neues Team, richtig gute Zahlen auflegen könnte und das wäre tatsächlich meine Bold Prediction, dass ein Jalil Okafor einen ähnlichen Impact haben wird, wie wir es jetzt bei einem Joseph Nurkic bei den Blazers gesehen haben.
1: Finde ich auf jeden Fall stabil und lasse ich den natürlich durchgehen, auch wenn die nicht komplett objektiviert irgendwie messbar ist, aber ich glaube, da werden wir schon schon den gemeinsamen Nenner finden, einfach ja das zu bewerten, was OKV auf den Platz bringt, ob das was ist, wo man sagt, es geht in die Richtung eines irgendwelcher neue, neue Situation und einfach direkt einen positiven Impact, dann das wäre für mich so der Maßstab, wenn man sagen kann, hat dann positiven, wirklich einen sichtbaren positiven Beitrag in seinem neuen Team geleistet dann gilt die für mich als erfüllt, also das finde ich vollkommen in Ordnung und ich würde es ihm wünschen, also nach wie vor, der hat echt eine Menge Hate einstecken müssen oder eine Menge Kritik zumindest einstecken müssen und ich glaube nicht alles davon zurecht, das ist einfach jemand, der jung ist, der ein Skillset hat, wo es jetzt bisher nicht so hundertprozentig auf dem Platz funktioniert hat, aber nichtsdestotrotz jemand, der einfach ein, ein guter Basketballer werden kann, insofern meine Daumen sind drauf, dass diese world durchgeht.
0: Ja, das freut mich, dass wir uns da einig sind, weil das einfach ein Junge ist, der muss einem schon ein bisschen leid tun. Also, das ist dann wirklich mal dieses, wenn du in diese falsche Situation reingeschmissen wirst und deswegen auch nochmal die Parallele. Also, wenn du dir nochmal reinziehst, dass du jetzt diesen Jaleel Okofor tatsächlich einem Christoph Porzingis vorgezogen hast damals, ja, war eine schwierige Situation, aber das ist einfach beidseitig ja, alles andere als optimal gelaufen. Naja, aber hoffen wir mal, dass es besser wird und das wäre doch ganz, ganz schön.
1: Ja, sauber, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer nächsten Mini-Rubrik, die wir immer mit dabei haben bei uns in den Previews der player to watch Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, ich habe mich am Ende des Tages für Joel Embiid entschieden, hätte auch fünf andere Leute nehmen können, das halbe Sixers Schloss, da ist im Prinzip irgendwie player to watch da gibt mehr als genug bin gespannt, ob du auch Embiid genommen hast. Warum habe ich ihn genommen? Ist relativ simpel. Du hast es vorhin schon angesprochen. In den wenigen Spielen, muss man leider Gottes sagen, die er auf dem Platz war, da waren die Sixers letztes Jahr nicht nur ein ordentliches Team, sondern einfach ein Sackgutes Team. Das muss man sich echt mal reinziehen. Die On-Off-Stats, das Net-Rating von Joel Embiid ist sensationell. Das Net-Rating der Sixers letztes Jahr ohne Embiid, minus 7,9. Also wirklich katastrophal. Einfach ein absolut mieses Team. Das Net Rating mit Joel Embiid auf dem Platz plus 3,2. Das sagt jetzt nicht jedem hier direkt aus dem aus dem FF was, um das mal so ein bisschen ja in Kontext zu setzen. Das wäre Platz 7 in der Liga gewesen. Das ist praktisch identisch mit dem Rating der Celtics im letzten Jahr. Besser als das der Cavs, der Wizards, der Heat, der Bucks, der Thunder, der Blazers und so weiter und so fort. Das heißt jetzt nicht, dass mit Joel Embiid die Sixers irgendwie ein Top-Team sind und Kontext, Sample Size und so weiter spielt natürlich alles eine Rolle. Nichtsdestotrotz heißt das, so lange Joel Embiid auf dem Platz war, waren die Sixers einfach ein Winning-Team. Und das finde ich nicht hergeholt, das Gleiche für dieses Jahr zu prognostizieren, zumal sie rein sportlich auch einfach nochmal signifikant besser geworden sind. Embiid, haben wir mehr als genug drüber gesprochen. Letztes Jahr Perth, 36 Met, spektakulär, 29 Punkte, 11 Rebounds, 3 Assists, gut 1 Steal, 3 Blocks bei sehr, sehr guten Shooting-Splits, 47, 37, 78. PR von über 24 und auch einfach neben der sehr, sehr guten Offense fast schon überragende Defense, zumindest sehr, sehr, sehr gute Defense gespielt. Also der war an beiden Enden des Courts ein sehr, sehr guter Spieler im letzten Jahr. Und da ist natürlich die ganz große Frage, wie viele Spiele können es werden? Das ist mehr oder weniger die Frage, die auch ein Stück weit darüber entscheidet, für mich zumindest, wie weit es bei den Sixers gehen kann. Wenn du mir jetzt sagst, Embiid macht 65 plus Spiele, dann fühle ich mich gut damit, dass die Sixers Playoff-Team sind. Wenn du mir sagst, der macht, wieder nur 30 Spiele oder 31 will ja. Jahr, dann wird es schwierig, dann müsste ein Simmons schon eine ähnliche Saison spielen und so weiter und so fort. Also ich will nicht so weit gehen und sagen, die Sixers kommen nur so weit wie ein Beat sie trägt, aber es ist für mich der entscheidende Faktor, wie wir nicht wir am Ende des Tages dran sein können, was unseren Platz 8 angeht. Von daher ist er naturgemäß mein Player torch und ich fürchte deiner eventuell sogar auch. Nö, war jetzt nicht explizit mein Player
0: to Watch, aber selbstverständlich hängt alles an ihm. Also ich mache auch einen Lock dahinter. Hätte er 60 plus Spiele gemacht in der letzten Saison, dann wären die Philadelphia Sixers in die Playoffs gekommen. Dann hätten sie 40 plus Winscold, vielleicht, 40, 41, 43, das hat halt irgendwie gereicht, also gut, die hätte man natürlich auch gebraucht, um wirklich in die Playoffs zu kommen, aber das hätten sie gepackt, so gut waren sie tatsächlich und das ist ja genau der Punkt, der so unnormal ist für einen jungen Spieler, für einen Rookie, auch wenn ein Beat natürlich, klar, er ist schon ein bisschen länger im Stall der Sixers, er hat schon ein bisschen länger NBA-Luft geschnuppert, aber sportlich war er einfach kein Big-Man-Rookie, das siehst du normalerweise nicht, er war defensiv, in den Minuten, in denen er tatsächlich auf dem Court stand, war er schon elitär, wirklich schon elitär und das als Rookie. Und in der Offensive haben wir halt die Ansätze erst gesehen. Also Thema Shot Selection, das war noch relativ katastrophal. Also das muss auch wirklich noch besser werden, aber wir sehen stand jetzt noch ein super rohen Joel Embiid. Also ich weiß nicht, wie viele von ihm irgendwie über Instagram folgen oder was auch immer, was man da jetzt auch schon wieder von der Offseason für Trainingsvideos sieht. Wie der einfach mit dem Ball umgeht, wie agil der ist und wie der dann einfach kurz wirklich zwei, drei Dribble Moves macht, dann einen Spin Move und dann von der Distanz das Ding reinstopft. Und was für eine also der Mann ist, also pff, sollte der jemals gesund bleiben, alter Schwede, dann kann das wirklich sowas von heftig werden. Und das ist das Ding. Also man kann nicht tatsächlich sagen, dass die Ceiling von Joel Embiid, von einem gesunden Joel Embiid, einfach noch wesentlich höher ist, als das, was wir in dieser kleinen Sample-Size in der letzten Woche gesehen haben. Und das war ja schon der reine Wahnsinn. Also stell dir mal einen Spieler vor, der das, was er wirklich auf dem Court gemacht hat, einfach nur konstant produzieren kann. Das ist ein Superstar in der NBA und das ist jetzt noch wirklich nur angekratzt, meiner Meinung nach.
1: Ja, absolut. Also, das ist schon sehr, sehr weit dafür, dass er eben letztes Jahr seine erste Saison auf dem Parkett gebracht hat. Es ist aber trotzdem ja in vielen Phasen oder in vielen Teilen wirklich historisch gute Numbers gewesen. Auch das hat man letztes Jahr immer wieder rausgekramt. Es gab, glaube ich, fast noch nie einen Rookie, der solche Zahlen wirklich aufgelegt hat in seiner ersten Saison. Insofern, ich glaube, jeder neutrale NBA-Fan drückt alle Daumen, dass der Kerl einigermaßen fit bleiben kann. Kein Geheimnis, natürlich wäre der Rookie of the Year gewesen und das völlig verdient, wenn er vielleicht 40 Spiele gemacht hätte oder 45 oder wo auch immer man da die Grenze zieht. Also ich bin wahnsinnig gespannt, wie der nächste Schritt bei ihm aussieht, ob es wirklich... Short Selection ist, was man ein bisschen improved sieht oder wie auch immer da die die Veränderungen in der zweiten Saison sein werden. Er ist tatsächlich auch Teil meiner bull Prediction. Insofern haue ich die einfach direkt hinterher, bevor du dein Bad Watch raushauen darfst. Jetzt muss man wieder ein bisschen mathematisches Verständnis mitbringen. Meine bull Prediction ist, das Games Played versus Points Per Game Verhältnis von Joel Embiid wird über 3.0 liegen. Im Sinne von... Letztes Jahr lag genau dieses Verhältnis, was ich mir ausgedacht habe, also was es nicht gibt, lag bei 1,55. Er hat letztes Jahr 31 Spiele gemacht und 20 Points per Game produziert. 31 durch 20 sind 1,55. Ich prognostiziere, dieser Wert wird in diesem Jahr über 3,0 liegen. Strich macht er wieder 20 Punkte, müsste er mindestens 60 Spiele machen. Macht er 25 Punkte, was ich nicht hoffe, in dem Fall müsste er 75 Spiele machen, das wird eng. Macht er vielleicht nur 18 Punkte, nicht mit 54 Spielen ganz gut dabei. Ist natürlich die große Frage, weswegen ich mir das ausgedacht habe, was für ein, ja, was für ein Scoring-Embiet erwartest du dir? Letztes Jahr, wie gesagt, waren es, weil er auch reduzierte Minuten gespielt hat, nur in großen Anführungsstrichen 20 Punkte. Jetzt kommt ein Falz dazu, der ein Scorer ist, ein Simmons kommt dazu, der so ein bisschen Fragezeichen ist, wie es an dem Ende aussieht. Also erwartest du dir einen ganz klaren Embed als Topscorer dieses Teams, dass er da vielleicht Richtung 25 sogar geht? Oder glaubst du, dass er dann mehr oder weniger bei 20 bleiben wird in, in dem Bereich? Also, wo siehst du sein Scoring nächstes Jahr?
0: Ich glaube, dass es leicht hochgehen wird. Also Topscorer sollte ein absolutes Lock sein. Ich denke aber schon, dass es ein bisschen vernünftiger wird, weil wirklich in den Minuten, in denen er auf dem Court stand, war das auch keine funktionale NBA-Offensive. Das war dann wirklich Embiid-Basketball. Wir lassen ihn komplett alles machen. Und wenn man mal die Zahlen reingeht und das halt hochrechnet, auch auf per 36 und so weiter, wenn er da auf dem Court stand, dann waren das lächerlich viele Shot-Attempts. Also so sollte das wirklich auch nicht sein. Deswegen glaube ich, dass jetzt mit den Assets drumherum und mit den talentierten Leuten die Shot-Attempts per 36 wirklich ein kleines bisschen geringer vielleicht sogar werden, aber ich erwarte mir von einem Joel Embiid, dass die Effizienz jetzt schon einen soliden Sprung machen sollte, weil da war ja, wie gesagt, das ist ja der Punkt, da war ja noch am weitesten von dem entfernt, was er eigentlich liefern sollte, also der hat einen guten Shot, der wird perspektivisch auch echt ein guter dreier sein, aber spätestens am Korb sollte der einfach wahnsinnig hochprozentig abschließen und Joel Embiid sollte ein Lock für jemanden sein, der dir 55% aus dem Feld insgesamt schießt, obwohl er sogar verhältnismäßig viele Dreier nimmt, also deswegen erwarte ich da einen und dann komme ich am Ende bei einer realistischen Rechnung, komme ich wahrscheinlich schon echt so bei 22, 23 per Game vielleicht raus. Also je nachdem, wie viele Minuten er wirklich spielen kann per Game. Weil klar, wenn dann wieder viele Spieler dabei sind, wo er vielleicht nur 20 spielt, mal nur 18, das würde den Schnitt natürlich ganz schön runterziehen. Aber ich denke mal 20 plus kannst du verbuchen und dann sind wir bei deiner Rechnung ja schon bei 60 plus Spielen. Und das macht es zu einer Board Prediction, von daher ist es auf jeden Fall
1: abgesegnet. Stabil, das hatte ich gehofft, denn ich habe ihn selber bei mir hier auch nach lange hin und her gerechnet, weil ich mir auch sehr unsicher bin, wie es bei Michael Falz, was das Scoring angeht, aussieht. Also da würde es mich jetzt nicht wundern, wenn der schon, ich will jetzt nicht sagen, die 20 kratzt, aber wenn der schon einiges an Würfen wirklich mitnimmt, dass es bei Embiid nicht so ewig weiter hoch geht, als ich hoffe mal bei meiner Rechnung so auf 22 ungefähr, damit es bei 66 Spielen, die er dafür machen müsste, was mehr als doppelt so viel werden wie im letzten Jahr. Ich glaube, wir alle wünschen ihm, das. Finde ich schön, dass es als Bull Prediction qualifiziert. Insofern bin ich guter Dinge und hoffe, dass dieses Ding durchgeht. Dann spätestens mache ich mir keine großen Gedanken, dass die Sixers nicht in die Playoffs kommen.
0: Was mich natürlich richtig freuen würde, wäre, wenn Joel Embiid einfach 28 Punkte pro Spiel macht und deine Entwicklung halt einfach <lacht> keinen Sinn mehr macht. Das wäre wär auch ganz stabil. Aber schön zu sehen, dass du dir wieder Mühe gegeben hast. Also da muss man dir nochmal einen Shoutout verteilen. Du hast deine Ankündigung wirklich wahr gemacht. Also ihr habt es mitbekommen, wir haben es ja auch aufgelöst, da hat Arne wirklich immer so da irgendeine Bold Prediction rausgeschissen und dieses Mal merkt man, da ist wirklich jedes Mal, ist da Überlegung hinter, da ist auch Ratio hinter und das gefällt mir sehr gut. Ich switche um zu meinem Player to Watch und den habe ich mir jetzt gar nicht explizit vorbereitet. Ich habe auch keine Stats rausgeschrieben, ich werde jetzt ein bisschen aus dem Bauch heraus einfach schnacken und da gucke ich dann doch zu JJ Reddick, weil ich es sehr, sehr spannend finde wirklich, weil natürlich viel Verantwortung auf ihm lastet, gerade einfach weil er natürlich der hochpotenteste und auch einfach hocheffizienteste Dreierschütze des Teams sein sollte. Das wird er auch sein, aber wird er einfach einen ganz wichtigen Faktor sein. Ich bin extrem gespannt, ob Philly es tatsächlich kopieren wird, diesen Ansatz, den wir bei den Clippers immer wieder gesehen haben, dass gerade Viertel 1 und auch Viertel 3 wirklich ein JJ Reddick gefüttert wird, dass das immer ein Kandidat ist für schnelle 10 Punkte im ersten Viertel. Da bin ich gespannt, ob sie das ähnlich hinbekommen und wie gut er wirklich sein kann, weil die letzte Saison war auch schon spannend. Also er hat ja auch wirklich gut gestruggelt, ist ganz, ganz, ganz slow in die Saison gekommen. Dann war ja auch noch die Geschichte, Podcast-Projekt abgebrochen, weil ich muss mich jetzt wieder auf meinen Sport konzentrieren. Also war echt eine durchwachsene Saison, auch in den Playoffs. JJ Reddick wirklich total enttäuscht und ist auch nicht das erste Mal, dass er in den Playoffs enttäuscht. Also der hat schon was für mich zu beweisen. Ich glaube nach wie vor an Reddick, ich kann mir auch vorstellen, dass er tatsächlich für diese Philadelphia 76ers die, die beste Saison seiner Karriere spielen könnte. Also das wäre wirklich auch nochmal so mini Bold prediction Ich kann mir vorstellen, dass wir echt ein Career-High sehen an Points-Per-Game ich traue einem Reddick 18 plus zu und das wirklich mit gewohnter Effizienz. Also ich sehe ein richtig, richtig gutes Jahr von JJ Reddick kommen.
1: Stabil. Also würde, würde mich freuen. Soweit sehe ich es in meinem Best Case für ihn nicht, weil ich einfach nicht glaube, dass die Shot Attempts dann wirklich da sein werden, weil es da dann für mich mindestens vier Leute gibt, die wirklich da mehr Shots nehmen sollten als er. Finst du? Wer denn? Naja, also Willst du, dass ein das Simmons MB mehr Shot
0: Attempts nimmt als ein Reddick? Das ja. wäre für mich ein Fehler.
1: Ja. Naja, was heißt mehr shot attempts Vielleicht nicht, aber nicht ewig viel weniger. Also mindestens drei Jungs. Ich will auch, dass in Scharridge, wird glaube ich auch nicht nicht bedeutend weniger schießen als, als in Reddick. Also wenn der da wirklich auf 18 kommt, boah, Hossa, das wäre auf jeden Fall eine Ansage. Ich glaube, dass er da eine, eine sehr, sehr gute eine sehr wichtige Rolle haben wird. Und Career-Year, allein so was, was Effizienz angeht, warum nicht? Ich glaube schon, dass das eine Situation ist, die für ihn wie gemalt sein kann. Er hat richtig Bock drauf. Man hat ihn letztens nochmal in einem Podcast gehört. Ich habe leider vergessen, mit wem, ehrlicherweise ob es irgendwie bei bei glaube ich, ich weiß, ist auch egal, wo er wirklich geschwärmt hat davon, dass er jetzt da in Philly wirklich die Situation hat, auf die er sich richtig freut, wo er richtig Bock drauf hat voranzugehen, der Anführer zu sein, wirklich was so reine, ja, reine Persönlichkeit angeht, da erst zweite Geige spielen wird, nicht ganz so wie in wie in LA, wo er dann doch immer ein bisschen im Schatten stand, sondern jetzt wirklich derjenige ist, der als Wetter vorangeht und die Jungs versucht aufs NBA Niveau zu bringen und irgendwie Work ethic und Attitude und was da so alles dazu gehört, wirklich zu vermitteln, der hat richtig Bock drauf und ich glaube, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Warum nicht? 18 sehe ich nicht, aber dass der auf 15 plus mit Sekunde Effizienz wiederkommen kann, finde ich nicht unwahrscheinlich.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Also was den Defizit angeht, ich habe letztens auch nochmal einen schönen Stat gefunden. Also J.J. Reddick ist zumindest seitdem BK Ref dieses Stats datiert, und das müsste ja, glaube ich, ab 1963 sein, ist J.J. Reddick wirklich einer von vier Spielern erst in NBA-Historie gewesen, der über 30 Minuten pro Spiel in einer Saison mal gespielt hat und weniger als zwei Assists und weniger als zwei Rebounds per <lacht> Game holen konnte. Also Schack. wirklich, auch da ist er wirklich <lacht> absolut im elitären Kreis, vielleicht eher im negativen Sinne. Weil, das muss man ja schon mal ganz ehrlich sagen, viel mehr macht er halt nicht. Also defensiv finde ich ihn nicht so schlimm, wie viele ihn sehen, da finde ich ihn fast minimal unterschätzt, weil er einfach sehr, sehr viel Effort da wirklich reinsteckt in die defensive, De also in die defensive Limitierungen sind da, rein physisch ist einfach jemand nicht so athletisch wie viele anderen, hat dazu auch noch kurze Arme, das ist einfach pures Gift, aber der, der Mann macht schon nicht ganz so schlimm und ich, ich kann mir aber einfach vorstellen, dass es gut klappt. Mir gefällt es auch einfach drumherum, hat er einfach sehr flexible Leute, ein Falls kann die da was wegnehmen, Simmons, das sind alles Leute, die deine, die wirklich die Defizite von einem Reddick kompensieren können. Deswegen finde ich den Fitter geil und ich hoffe es auch einfach für ihn. Ich bin natürlich auch extrem gespannt auf sein Podcast-Projekt weiterhin. Ist er jetzt ins Lager von Uninterrupted gewechselt. Also eigentlich kannst du ihn auch nur da gehört haben, mit Mary Carter, glaube ich, tatsächlich zusammen. Und wir freuen uns natürlich alle drauf, wann das erste Mal Jettel Reddick ein MB zu Gast haben wird. Das wird natürlich richtig geil. Auch ansonsten da wirklich diese ganzen Eindrücke dann zu bekommen von diesem jungen Team. Er wird ja natürlich da ganz offen drüber berichten, wie das für ihn jetzt auch wirklich als, als Wett ist, wirklich auch als Anführer. Also klar, du hast auch noch Amir Johnson dazu, aber J.J. Reddick ist ja jetzt wirklich so ein bisschen der, tatsächlich so ein bisschen müsste er der Leader sein. Also rein, zumindest von der Erfahrung her im Lockerroom und da bin ich mal gespannt. Ist natürlich eine Rolle, wo er auch reinwachsen muss. War schon immer auch bei den Clippers einer der ältesten und theoretischen Veteranen, aber wenn du so Leute wie CP3 und auch Black Griffin neben dir hast, dann musst du das natürlich nicht annähernd so ausfüllen.
1: Ja, auf jeden Fall wird er da vorangehen und zumindest bei all dem, was man so von ihm mitbekommen hat, auch im Rahmen des Podcasts, hat der Kopf auf jeden war an der richtigen Stelle und auch irgendwie ein, zwei Gehirnzellen mehr als andere Leute vielleicht. Also da mache ich mir keine großen Sorgen, dass das nicht nicht gut funktioniert. Auf jeden Fall Social Media MVP, sobald Jordan Beter im Podcast ist, das wird ein reines Highlight, der Typ ist einfach eine Bank. Also egal, was der macht, ist es einfach immer witzig, hat Tumor, hat irgendwie ein bisschen Hirn, ist einfach Weltklasse, insofern da freue ich mich extrem drauf. Jetzt will ich von dir wissen, wir sind beim besten und Worst-Case angekommen. Wir haben vorhin gesagt, Varianz ist extrem Schwankungen kann sehr weit hochgehen, kann sehr weit runtergehen. Wenn alle fit sind, im Sinne von, ich glaube nicht, dass wir selbst in dem Best-Case mit 82 Games played von Embiid rechnen, aber zumindest mit einer Saison, wo ein Großteil der Spiele macht, wo ein Ben Simmons fit bleibt und wo sie wirklich das, was sie an sportlichem Potenzial haben, auf den Platz bringen können. Sie sind im Osten, darf man nicht vergessen. Der Osten ist ein bisschen top-heavy und darunter wird es dann relativ schnell auch ein bisschen dünner. Was ist dein Best Case? Homecourt eine 5 vorne im absoluten Best Case? Wahrscheinlich nicht, das wäre dann doch, also für mich jedenfalls nicht, ist dann doch ein kleiner Reach, aber 45 plus im Best Case sollte eigentlich ein Lock sein. Also für mich, warum nicht, wenn alles passt, Platz 4 abdruckieren, kann ich mir schon irgendwo vorstellen. Rechne ich nicht damit, aber in dem besten Fall, warum nicht? Wie weit kann es für dich gehen bei den Sixers?
0: Ja, für mich ist dann doch so ein bisschen der Rookie-Point-Guard einfach wieder so ein bisschen Fragezeichen, das ist einfach immer so ein leicht störender Faktor, das kannst du, kannst du dir nicht wegdenken und da hat auch wirklich viel geholfen, McConnell, deswegen runterschätzer Mann, also der hat das wirklich auch echt gut gemacht, naja, ich bin gespannt, ich hau's einfach raus, also ich kann mir beides vorstellen, ich glaube in einem Best-Case-Szenario wirklich mit und Best-Case muss ja schon sein, 65 Spieler im Beat, so, Das wäre dann wirklich ja, vielleicht 15, so, so Best Case. Ja. Ist schon traurig genug, dass das tatsächlich das Best Case ist. Aber wenn er das schafft, dann kann ich mir vorstellen, dass eine 5 vorne steht. Also ich glaube, dass wirklich auch mit den Neuzugängen und einfach mit dieser Tiefe und auch so ein bisschen der Eingespieltheit, kann ich mir selbst auch vorstellen, dass in dieser Saison ein Team ohne Embiid auch wirklich competitive sein kann. Das ist dann natürlich ganz deutlich kein Playoff-Team mehr. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt richtig krass einbrechen und sollte Embiid mal 10 Spiele fehlen, dass sie dann auch von den 10 Spielen 9 verlieren. Also deswegen in einem absoluten Best Case... Steht eine 5 vorne, eine 5 mit einer 0 natürlich, viel weiter oben nicht. Und dann, ja, dann competen sie um den vierten Platz im Osten, kann ich mir vorstellen. Also, Worst Case, pff, da kann natürlich auch viel passieren. Wenn wir jetzt sagen, Worst Case, Embiid spielt vielleicht sogar weniger Spieler als in der letzten Saison. Dann kann es natürlich auch echt sein, dass ein Philadelphia 76ers Team wieder in den Bereich 30 Wins abrutscht. Also, für mich ist das wirklich eine Spanne von 20 Wins, die, die die, die Sixers im Tank haben. Realistisch müssen wir uns gleich einigen, aber wenn wir jetzt sagen, sie sind Achter im Osten, sollten
1: das schon 40 sein, wa? Ja, ähnlich sieht's bei mir aus. Also, wie gesagt, mir best case sind's nicht ganz die 50, weil das aber auch mehr so eine, ja, weiß ich nicht, irgendwie so eine emotionale Geschichte ist, 50 hört irgendwie einfach zu krass an. Also bei mir ist das Best Case dann irgendwo 48 Wins, also klar über 45. Einfach ein Team, was, was wirklich richtig guten Basketball spielen kann. Worst Case steht bei mir hier auch einfach ganz stumpf die 30. Das wäre ein bisschen mehr als im letzten Jahr. Ich glaube, da müsste schon arg viel zusammenkommen, dass sie wirklich noch weniger Wins zusammen grinden. Erst recht in diesem absolut miesen Osten am Ende. Ich glaube, das, das kann ich mir nicht vorstellen, was ja schon eine krass, krasse Spanne ist. Wirklich irgendwie 25, äh, 15 bis 20 Wins Spanne ist ja schon extrem. Aber glaube ich, kann man verargumentieren argumentieren und ist auch irgendwo angemessen. Wenn ich mal auf mein realistisches Szenario gucke, es ist Platz 8, wir hatten auf Platz 9 die Pistons mit 38 Wins. Ich habe jetzt hier auch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, plakativ steht bei mir hier die 41. Also für mich ist das ein Team, was realistischerweise 500er Basketball spielt. Da sehe ich sie, das ist das, was ich finde, was man, wenn man ein bisschen Verletzungen hier und da und ein bisschen Growing Pains und Rookie Point Guard und so mit einrechnet. Und auf der anderen Seite eben das, was ein einigermaßen fitter im Beat und im Cody Ring mit einrechnet, dann ist das für mich mehr oder weniger die... 41 Wins kann für Platz 1 kommt für mich ungefähr hin, also da würde ich sie eintacken.
0: Ja, dann gehen wir noch einen runter und einigen uns, glaube ich, rund auf die 40. Also ein bisschen was sollten wir uns lassen. Wir haben ja oft drüber gesprochen. Theoretisch ist es am realistischen, dass wir im Westen tatsächlich Teams sehen, die eventuell sogar plus 500 Basketball spielen und die Players verpassen werden. Und im Osten kann es halt eher gut sein, dass da mit 38, 39 reinrutscht. Das sagen wir die ganze Zeit. Und dann müssen wir für mich jetzt auch einfach konsequent sein und machen, wie gesagt, so ein bisschen Lowball prediction was die 76 angeht, und sagen mal so ganz knapp unter 500 und, und machen jetzt die 40 fest, oder?
1: Können wir gerne machen und auch das sind einfach mal zwölf Wins mehr als im Vorjahr. Also ist ja nicht so, als würden wir sie da unterschätzen. Ich glaube, das kommt schnell Jetzt gehen wir rüber in den Ich bin extrem gespannt, was es gibt. Es ist ein Team, wo wir uns nicht ganz einig sind. Also das ist einer der größten Kompromisse. Du siehst sie etwas besser als ich. Ich habe mich jetzt damit arrangiert, dass wir sie da sehen und kann damit auch gut leben. Aber ich glaube, dein Best Case wird höher sein als meins und mein Worst Case tiefer als deins, um das mal ein bisschen zu spoilern. Der eine oder andere kann sich wahrscheinlich denken, um wen es jetzt geht. Du darfst dementsprechend vorlegen, das letzte Playoff-Team oder das erste, je nachdem in unserem Previews, das erste Team im Westen, wer ist es?
0: So, und jetzt kommen wir zum ultimativen Cliffhanger. Ich muss mich hier zu Wort melden nach Aufnahme des Podcasts und ihr könnt euch schon denken, das heißt meistens nichts Gutes. Man hat es während der Episode wahrscheinlich ein bisschen gehört, die Leitung war schon so leicht angeschlagen die ganze Zeit und jetzt ist sie uns wirklich komplett weggebrochen und wir mussten tatsächlich abbrechen und werden euch den Platz 8 im Westen erst in der nächsten Episode nachliefern können. Das versuchen wir, so schnell es geht. Sorry für die Unannehmlichkeiten, wir ärgern uns am meisten, da könnt ihr euch sicher sein. Also ich hoffe, die Episode hat euch trotzdem gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.